家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天请来了一位新朋友来和大家聊聊天，安如怡。我和安如怡老师是玩一档叫做 Fantasy Premier League 的游戏的时候认识的。之前理想屯播客也对这个游戏做过一些介绍，大家感兴趣的可以听听看。后来和安老师又通过 Clubhouse 有过短暂的聊天，对他的背景啊，还有故事都特别的感兴趣。今天就算是朋友初次见面的一次聊天吧。欢迎安如一老师加入理想屯，先简单做一些自我介绍吧。大家好，我是如一，我是生长在西北，但是我有半广东血统，现在工作在北京。之前是在国内上的本科，然后在英国上的研究生。本科的背景是历史和文博，后来研究生学的是 Cultural。study 文化产业的研究，后来回国之后，先做的做了一段时间电影人，呃，在出品方工作，然后现在回到学校来，在高校工作了。我看到你在那个 Clubhouse 里面写到，你是之前的 former film director， 就之前有在电影产业工作过，是吗？可不可以分享一下这一块的经历呢？对我自己其实呃一直对泛传媒很感兴趣，也是我自己后来去。本科学的是文博历史，后来就学了传媒的一个原因。但是后来回国的时候，呃，中国整个传媒业都在转型，其实不只是中国了，全世界的传媒业都在转型。所以当时我后来选择了，也是我自己比较热爱的一个领域，就是电影。然后当时也是中国电影产业发展比较快的一个时候。然后我当时是在电影的一个出品方工作，是协助一个电影制片人，他自己当时是在做一些电影的项目。然后我就跟着他做这些项目，是从电影的前期创作开发。到经济筹备，到融资，然后再到拍摄过程，再到后期制作，一直到跟完宣传发行，跟完整个一些电影的流程，在里面收获还是很大。特别是当时我刚刚从国外回来，然后他这些电影呢，当时有一些中外合作的一些内容，所以我当时也在这方面给他很多协助。但你有没有感觉到，就是因为中国电影很多人，我对中国电影这个产业不是特别了解，虽然看过很多电影，但是感觉中国电影就受到了很多的批判。就是说内容啊，也不论是在制作方面，反正各种的骂声不断。当时你在做电影的时候，有没有发现哪些问题是让你感觉特别明显的？对，这个分两部分，一方面确实就整体中国电影产业的水平还是有很大的差距，然后这个我后面可以再展开说。另一方面呢，电影确实它本身它之所以能够成为文化产业的龙头。呃，是因为除了他自己所涉及的面很广，他涉及到比如说有视觉的、有有声效的、有表演艺术、有文本的，就关于创作的、剧剧作的部分的东西，还有关于科技的，比如说电影后期，所以它涉及面很广。另外，它就是它它是一个影响力的一个产业，所以呃，几乎人人都都在看电影，啊、呃，人人都可以讨论电影。在某种程度来讲，讨论电影的门槛其实没有那么高，你可以讨论它的文本，讨论里面演员的表演，讨论它的音乐。讨论里面的画面，然后甚至你可能没看过，你也可以讨论电影。所以从讨论这么一个产品角度来讲，电影的门槛其实不是很高。然后它也是个是一个全民都可以讨论的东西，有时候甚至成为一种类似于社交货币。你没有这个东西讲，你可能就没有东西可以跟别人来交流。所以这就是为什么电影的会引起很多人的讨论，或者不好的一方面就也会引起很多人的批评，这是它一个一个原因。我的经历过程中也确实看到了中国在它这个在发展过程中。呃，还是有很多的差距。这个差距是，如果你讲它是一个产业的话，它这个产业的整个配套设施，包括人才、包括制度、包括技术，其实都不是很完善的。呃，这边有很多的，就是呃时间的原因，有历史的原因。
。比如说，我们当时在看西方的电影史的时候，就会很惊讶，电影不过就是十九世纪末二十世纪初刚刚诞生的时候，马上就涌现出了大量的电影明星、优秀的演员。就它明明是一个新鲜事物，为什么就会出现很成熟的这样电影的人才？是因为西方它就是有呃比较成熟的呃戏剧的传统，它是有这些舞台剧演员的传统。那它早期在剧作的时候，其实是把这些传统可以呃影像化呃把把它录制下来的，这里面也是有那种嫁接的。这些演员他本身自己的积淀、呃、就可以用在电影的表演里面，所以直到今天我们都看到。呃，虽然好好莱坞是全球电影的中心，但是英国其实是全球电影演员人才的一个巨大的来源。嗯，我们知道很多，比如说演莎士比亚剧的演员，都是成了好莱坞很多新剧的著名的咖位。所以他这个传统其实是我们不太具有的。另外就是从市场化的角度来讲，呃，就是我们的市场化还比较晚一些，所以工种不是很完善。嗯，早一批的导演可能就是都是北电出来的。那但是其其实每年如果说就二三十个人是不够整个市场的一个容量的。那再加上我们的导演是有科班可以培训的，但其他的工种，比如说灯光，灯光下面的那个举杆的人，比如录音师他下面那个举杆的人，比如说设备器材的管理者，比如说场务，比如说他呃负责你的每天的衣食住行的这些管理者，排期的人，这些其实不是每个人都是科班出身的，所以巨大的一个人才的空白是是是存存在的。嗯，是我在国外的话，我看就是国外一些人对中国电影，一提起中国电影，现在的话提起贾樟柯来特别多，好像他本身不是一个科班出身的，是吧？我对他也不是特别的了解，就感觉他的电影现在好像就代表中国了一样，因为他可能是在很多国外的电影节上频频获奖，这一点你怎么看呢？对，贾导是他其实还是是科班出身的，他也是在毕业之后就成名了。贾导其实就是刚刚您说了，他为什么会获得一个国际声望，就是某种程度上来讲，他的作品都是出口转内销。他从他其实更像一个产品经理，他的他是一个很聪明的，也也也是很有呃艺术感觉的人。他他的作品其实都是从呃立足于海外市场优先，先去走走国际的电影节拿奖，然后在海外买断发行，获得收回他的成本。然后之后，如果再能在国内市场上映，那就上映；如果能赚回来，再多赚一点就多赚一点。他从来不是以国内市场为优先考虑的，也跟他的一些呃内容的素材角度，也跟他可能有时候拍摄的一些不一定能过审有关系。总之，他是一条专门的路啊、呃，所以跟其他导演确实会不太一样一些，也造成了他在国际上的影响力会更大一些。嗯，就是说他这个属于一个比较特例的，就这个中国整体电影发展来看的话，他这个例子是不是就没有办法普及化？对，他是比较。不寻常的，但是他这条路其实也，他也在培养年轻的导演，包括其实很多年轻导演也在学他这条路，拍文艺片，然后拍一些现实题材的影片，然后走国际路线，走国际发行，然后回收成本，然后再转内销，也也可以学的。但是作为一个产业来讲，中国有十四亿这样的一个人口的市场，呃，你如果不是首先立足于国内市场。啊、呃，那就不会成为这个产业的主流。这个讲回来一点，就是之前的一些电影大片，其实也会有一些这样的问题，就是他想要走国际化，走国际化，他其实是很理想主义的，他想要做一些能够普适性的、全球的人都能看懂的影片。因为好莱坞电影它的真正厉害的地方就在于它是全球行销，它不是光北美的市场，它是迈向全世界的。那迈向全世界就需要全世界的人都能够理解、去消化的内容。但是实际上，这样的做法在中国电影市场里面前些年是不太成功的。而像呃这两年比较成功的一些影片，像《流浪地球》，它恰恰是呃立足了，首先立足国内市场，我就是卖给中国人看的
中国人他的这么多年接受的教育可能是比较类似于苏式的美学，那我这些科幻就是苏式的美学。我这里不做评判，不是说它这样就更优越，或者是美学上有更高的价值。但是从结果上来看，确实这样的影片在中国市场是成功的，它也成为了就是目前中国呃产业里面是比较可行的一种路线。嗯，明白。刚才你提到了就是英国这个，它是有这种戏剧的。就是普及性，因为我就想起来之前去莎士比亚故居那边参观的时候，就感觉人人都是演员一样，就每个人随便拽出来就可以演上一段，背诵一段。<笑>这个真的是，像像国内的话，基本上好像这种院校或者就是就培育演员的地方，包括一些剧院还是很少的，是吧？现在来看，我自己其实呃这方面不算不算特别专业，就在戏剧方面。但是像我们当时在学这个文化产业的时候，其实我们是充分的学到各个领域。比如说我自己还有一学期是专门在泰德美术馆上课，所以对对英国的，我们觉得他们的文化产业真的非常丰丰富，每一个领域都做得很好。那像我也有同学有朋友，他们回国之后在从事戏剧的领域，他们对国内戏剧的领域，就我了解，可能还是觉得差距是蛮大的，可能是这个差距比电影产业的差距还要大一些。顺便说一下，我自己也是很喜欢呃莎士比亚。然后我自己的这个呃，有的时候用的 ID 名字是 Hamlet， 因为有句话是说有一千个读者就有一千个哈姆雷特。对，是对，我看你在那个我们那个游戏群里面也是叫哈姆雷特，<笑>这是一个 ID。<笑>那讲讲你在英国的留学经历吧。我前后呃连课程，再加上我后来的实习待了快三年。我其实去英国之前我还是蛮喜欢这国家的，包括是因为我是球迷，我是球迷，我从中学开始就是喜欢，我一开始喜欢英格兰队。后来喜欢阿森纳，来到英国之后，另外就是他的文化产业，都是英国文化产业是经历了呃萨切尔夫人的改革之后，把全国那种国有资本呃国家资本来支持的一些文化产业都断掉了，导致他们必须去自谋生路，反而给他们了一些生存发展的机会，使他们更加呃市场化蓬勃发展。那不管是从文博，比如说我们知道大英博物馆，它是一个全球品牌化非常好的一个博物馆。也包括像他们的呃电影艺术是它是美国北美之外最大的一个电影生产基地，那呃还包括就是刚讲的戏剧，讲他们的一些潮流文化，特别是在九十年代，在工党任内一度英国他们都有那种叫叫做酷不列颠酷 Britain 的这样的叫法，就那个时候的英国流行文化甚至又重新返回到了全世界最顶尖的一个时期，再包括英超的流行、足球文化流行、贝克汉姆和辣妹，那是最有代表性的一对。代表了英国的 Cool Britain， 就是一个是体育明星，一个是流行偶像这样的一个结合。所以英国的流行文化其实还是呃很有代表性的。所以当时我去英国学呃文化产业，我觉得还是有针对性的，特别是它是有传统的东西，传统的东西也有现代的东西。所以这两方面，特别在我上学那个城市伦敦，其实是有很好的结合的。嗯，真的是，当时我记着。好像还他还就做了一系列的一些宣传活动，包括一些什么 Mini Cooper 来代表英国的一些东西。对，就包括他当时那个，哎，是奥运会是吧？他应该在宣传的，我记得印象深刻。他的英国其实传统制造业也不差，但是他就是需要这样的一些契机，用这种文化产业的东西来帮他的制造业再进行行销，最后都做的都还不错。然后呃，他的一二年的奥运会是呃零五零六年是蛮成功的。也是用奥运会的契机，把英国的这些文化产业又提升了一次。呃，我自己其实印象很深的是，我那三年里面有两年都是在泰晤士河河边，在那个大本钟底下，呃，跨了年
，大家知道那个呃泰晤士河边跨年的时候，其实会有焰火，还蛮美的。然后那两年我都是有朋友，他们的宿舍在那个他们是 LCE 的，呃伦敦政经的，他们宿舍在泰晤士河的河边，然后每年都可以提前到他们宿舍里面吃晚饭。然后一般到了七点钟，泰晤士河边其实就封锁了，你就再进不去了。那有的人就得提前下午去那排队，就很冷。但我就可以提前到在他们宿舍里面去吃晚饭，吃晚饭到了十一点多再去看焰火。奥运会的那一年，一二年的元旦倒计时结束之后，就是那个大钟敲响十二下之之后，然后他放的音乐是那个呃《烈火战车》，烈火战烈火战车应该是八二年的一部英国影片，讲的是一九二四年奥运会的时候，英国人拿到了奥运会的那个接力冠军那样的一个故事。那最有名的是他那个配乐是呃是烈火战车同名的音乐，是非常有那种现代感的音乐。啊，其实放在跨年的那个时候你去听。就觉得真的是有那种穿越历史的那种那种感觉，那那所有这些都是他在无时无刻不在提醒你说，这些英国的流行文化、英国的现代文化依然是影响着我们的我们的每天的日常生活。嗯，我觉得我来英英国以后印象最深的就是随处可见的那个蓝牌子，他就会讲哪个作者、作家呀，哪一个艺术家曾经在这里生活过，就是他对这个古代的这种。也不叫古代吧，就是对这种历史的保护，真的是做的特别好。对，当时我们有一门课就是在讲这个 Blue Black， 它其实是一个英国对文保的一个一个体系。这种东西其实就相当于咱们的名人故居的牌子。那他会写说这是谁谁哪一年在哪一年的哪一年在,哪一年在这里住过，然后底下会简单的写两行或一行说他是干什么的。然后我觉得很有意思的是。呃，特别是他是伦敦的，呃，外地有外地的，但是伦敦是伦敦自己的一套体系。他不只是英国人的，有大量的你可以看到，包括像有老舍、有戴高乐、有那个夏目漱石，有全世界的很多名人在那里，你就可以看到伦敦真的是一个全球化的城市。从这个维多利亚时代以来，是有全世界的名人在这里生活过，在这里创造了很多的人类的财富，包括不管是文化的财富还是科学发明。我觉得这个城市还是挺伟大的，这也是我喜欢伦敦的另外一个原因。它是一个非常国际化的城市，我就发现很多一些古古建筑，就是因为有这些名人的存在，它都被保存下来了。因为很多像伦敦，它也是在做现代化的发展嘛，它会拆一些旧的建筑，但这是因为有有有几个建筑是因为之前有名人住在这里就被保留下来了。对，这样感觉也是蛮有意思的一件事。它从那个呃建筑保护的角度，它会有说一级建筑、二级建筑这样的专门的那个保护体系。但是其实还是有大量建筑，它还不够那么有历史。但是它因为住过这些名人，因为挂了这个蓝牌，它就被保护下来了。这个蓝牌其实不能规定说啊、呃，你不能不能拆或怎么样，它不是强制性的。但是你挂了这个牌子，还是会有很多人说啊，那那我还是保护一下它，我还是要要对它提高自己的一个一个意识。但是也也据说有有的人是不希望挂这个牌子，因为他这个能挂牌子的人可能是说，哎，我可以增值，这个房子就有价值了。但是，但很多人说我挂了个牌子，就会有人跑过来打卡拍照，他很烦，他就不希望挂这个牌子。然后我觉得还有一些有意思，就是你看到这个时空的穿越，就是伦敦很著名有片区域叫 SOHO， 就是嗯，有点类似于就是人们吃喝玩乐，然后甚至有些红灯区的那种感觉。然后在一个有一个酒吧，他那个酒吧底下应该是脱衣舞的一个酒吧，然后挺大的，门口就有招牌，但上面就是卡尔马克思的一个故居，在上面挂了一个牌子。我觉得那个那个画面很有意思，对这种反差的这种感觉。那当时你为什么会喜欢看英格兰足球呢？我其实看球，我觉得相对我的同龄人来说，我比较晚了。我是从二零零一年、零二年左右开始看的。那我当时是喜欢欧文。
我自己很爱跑步，我的我我中学的时候拿拿过百米冠军，然后我觉得欧文那种那种速度就是就是我觉得我的偶像，就很希望能够像他一样追风少年，对，成为一个追风少年，当时很喜欢他，所以就成了英格兰球迷。但其实后来随着欧文，其实也渐渐淡出，老受伤。然后我其实也是看球看的多了，我才发现其实当时那那时候英格兰虽然虽然巨星很多，但是。其实踢的不好看，因为自己有一点一点那个灌球经验之后，<笑>觉得还喜欢那种赏心悦目的、有配合、有团队协作的进攻足球，然后就就开始喜欢了比较理想化的阿森纳，喜欢了温格时代的阿森纳，所以阿森纳成了我整个学生时代后来比较重要的回忆。嗯，你当时有哪些比较有意思的看球经验呢？看阿森纳的时候，已经是在亨利离开阿森纳的时候了。那个时候就是非常理想化的一一支球队，就是温格他去不怎么买球星，然后靠培养年轻球员，然后每年还能苦苦维持在前四，有的时候偶尔能争下冠，但从来没有拿过冠军。那那段时间其实是非常也是非常苦闷的一段时间，嗯、但是后来我我也是慢慢想通了，说不管他的成绩怎么样，来来去去这么多球员，他们真的都成了我记忆中的一部分。当然到后来就是、啊对阿森纳的这个喜爱也成了我自己去呃去英国去伦敦去上研究生的一个一个很重要的一个动机。包括我记得当时坐飞机坐的英航，在降落到斯西斯罗之前，他会穿过伦敦上空，远远的就看到球场球球场的那个那个那个样子。因为我坐在右舷窗，正好看到北边北伦敦的旧旧球场，非常显眼。所以当时是看到那个那个球场的一刹那，还是非常激动的。嗯，真的是，我就来英国以后，第一第一件事就是打卡各大英超球场，真的特别激动。就作为球迷来讲的话，你能去那个现场，感觉就像去朝圣一样。啊，真的是，这个一个是足球比赛，一个是博物馆。这个在我们之前在写这个呃文化研究的论文的时候，其实都提到说，它其实某种程度上替代了以前的那种教会或者宗教仪式。人们集中到哪个时间去一个地方去膜拜去集中，包括像演唱会都是，更像是一种大型的宗教仪式，是你你们围绕着同样的一个心理一个心态，围绕同样一个信念去去在那里表达自己，所以那个这个在人类学上其实很接近于一种宗教活动。嗯，那你怎么看？就是疫情现在所有的体育场都不让观众入场了，因为很多人我感觉他们就是每每周的固定的活动就是要去现场看球。但是现在由于疫情影响，很多人就没有办法实现这种活动了，就特别的抑郁，感觉，尤其在英国来讲的话，对这个真的是一个重大的损失，特别是对刚您讲提到像英国周末看球，对于球迷来说是一个很重要的一个活动。呃，但我其实觉得它有利也有弊，就对于球队本身，比如说当时温格在建这个新的球场球场的时候，他的一个目标是说，我们作为一个大俱乐部。我们必须要有与之相符的一个球场容纳人数来提来提升这个门票收入，然后但是后来呃他这个他这个路线其实是对的，但是他没有想到后来出现了类似于切尔西和曼城这样的大资本进入，你这样球场提升容量获得的这个门票收入的这种优势其实不复存在了，然后特别是英超你现在全球营销的时候，全球观众都会通过远程来观看的时候，你这个现场的门票收入就是还是很重要，但是可能就没有原来想象的那么重要了。呃，但是确实，呃，我们也看到这两年因为疫情影响，嗯，东窗、下窗，他买人确实都受到很多影响，就就不止不只是阿森纳，整个英超，所以在这个这个这个精彩程度上可能会稍微打一些折扣。另外就是，我觉得像比较遗憾的，像利物浦，他、呃、去年夺得了第一个英超冠军，但他可能没有机会来举行一个盛大的一个庆典，那可能对于很多球迷是是一个莫大的遗憾，他们可能正等了有二十年。
但是都没有机会能亲身去参与。当然，利物浦可能他们要，他们还有机会去去去参加下一次，但是可能像一些别的球队，那就可能就没有这么幸运了。嗯，真的是，我记得我当时看那个 Amazon 上面一个利兹联的纪录片，他们是都十六年以来。冲冲超成功嘛，然后所有球迷都围在球场外面在庆祝，然后球员就隔着那个玻璃跟他们一起庆祝，就那一幕看的我直接就哭了，<笑>就感觉我天哪，好花心啊！对，特别的是后来球员他也不顾那个<笑>疫情隔离政策就跑出来，然后但是还是隔着那个铁栏杆和球迷一起庆祝，就感觉那一幕特别的让人感动。<笑>这个英国球迷对于这个球队的支持，嗯、呃，包括你。在那里其实有很多，就真正非常丰富。比如说，很多球迷会去他们的训练场去打卡，去跟这个球星来来打招呼，给他们支持，也要签名来跟他们互动。因为那些俱乐部的那个训练场其实都很远的，都交通不是很方便的，都很难去。包括我自己还去看过呃阿森纳的那个 U 十七的比赛，就青年队的比赛，他他也是在北伦敦要去坐呃火车才能去的一个地方。呃，那个叫 Barnet， 可能原来玩 FM 的人都会知道，有个球场叫山下球场。以前阿森纳你要开档的话，你第一第一场比赛就是在这个山下球场跟你的这个一个卫星队要踢一场训练赛。那那个地方就是他 U 十七在那里比赛。然后我当时大老远去那儿，获得的收获就是我在那里见到了温格。哦哇，我在球场外面见到了温格、哦嗯。他自己去开车去看比赛，当时比赛其实已经开始了，嗯、他来的比较晚。车停在球场外面，然后步行进去的时候，我就去跟他打了个招呼，合了个影。Uh -huh. 那场比赛呢，最后是打是打曼联，呃，阿森纳的 U 十七打曼联的 U 十七，嗯，然后最后比赛比分是二比一，那个制胜球是一个年轻的右后卫打入的，然后当时就表现出来，其实他是有速度，也有那种大将风范。然后那个球员就叫贝莱林，哦，那是我第一次看到贝莱林，就他当时还在打 U 十七，哇，然后那脚是一脚远射，非常的非常漂亮。嗯，我刚把贝莱林前几轮卖了，<笑>嗯，<笑>是但是你可能已经吃够了吧？对，我已经吃够，他可以的，对对。然后上一轮把侯丁卖了，<笑>你你都没有阿森纳球员吗？<笑>我真的是这这些年对阿森纳可能有点心灰，就是嗯，就觉得哎，比赛能赢就好了，但是不能赢也也默然接受，所以不太有太高的期望。嗯，他们提拔青年队这一块来看的话，其实下赛季在下下赛季还是很有希望的，我感觉。阿森纳可能最大的问题就是就是那个老板，就是我就觉得为什么这么多人会讨论要炒温格、啊、要克伦克为什么？对啊，对，最核心的问题还是老板、嗯，所以球迷是不是应该想想什么办法？比如说我就是克伦克不下台，我就不看比赛。我就不看电视<笑>。<笑>当然，反过来讲，抗议一下。当年曼联不是他也有球迷有过有过反馈嘛？好像他们也没有成功，所以其实也是挺难的。但反过来讲，就当时克伦克这应该也有快入主有十年了。我当时我比较难受的是，那些阿森纳的这些董事会的成员怎么会愿意把他们的股份卖给克伦克呢？因为你们难道不喜欢这支球队吗？还是你们都就是在商言商，就是只是把它当做一个生意？那这点是我比较失望的、嗯，因为你真的热爱这支球队的话，应该会把它交手一个更加能够让让让他放心的一个人。嗯，就是感觉就是资本有时候在这种文化产业里面，这个作用还是非常无情的，的真的是就是向前看的这种。但这里面也有区别啊，类似于像利物浦他们这个威风集团、嗯，包括亨利，他就非常的专业，他整个运作方式上该给钱时候给钱，然后该。该该跟球员谈判，然后收紧薪资的时候收紧薪资，他节奏都把握得很好，几乎没有做错什么事情
，就是你在商言商，你作为一个资本家，你也要专业。科伦克他们就做的不专业的事情太多了，这个包括底下的制服组，这么多年你花高高价钱买人，然后买的只能买二流的人，一流的人你也有钱也买不来，然后有球员你要卖你也卖不出好价格，然后也白白的就让他们走了，比如像拉姆塞这样，嗯，就这样的事情做的太多了。对，我觉得阿森纳当时有一点挺郁闷的是，是当时因为有个十号队员他在嘛，然后整个就被禁了。当时在微博上，应该是一四年的时候，当时是阿森纳财务刚刚好转的时候。其实当时呃那次引援的时候是有点苦境，刚来的时候、嗯，因为也应该是那么多年以来真正引进的第一个大牌。以前的像阿尔沙文呃这些都卡佐拉也好，其实都还称不上是这样的顶级的大牌。那天其实我是正好是交完毕业论文，我特别激动，我还跑去球场球场啊，就为了等这个消息。所以当时其实还是哎还是很高兴的，然后很觉得这个球队终终于好像走上正轨了。然后呃，而且确实后来那几年其实是有些那个呃有些反弹的。那个赛季其实都差点就在夺冠，至少很长时间都是第一名，后来也在争冠一个序列里面。所以在包括后来一度那个呃呃七号。呃，桑桑切斯到来，其实让这个球队是比较完整的。我觉得最可惜的还是那个莱斯特夺冠那个赛季，阿森纳当时就缺一个得分手，缺一个前锋，缺一个我就说，呃，如果当时买了，哪怕不是奥巴梅扬，而是拉卡泽特，可能阿森纳就夺冠了啊、呃。但是那个赛季阿森纳好像就没有怎么引援，所以那个赛季就很可惜。所以就是我就讲到说，阿森纳这些球员还是都给我留下了很多很美好的回忆。真的，不管后来的成绩怎么样。我都把他们看作是我人生经历的一部分。嗯，真的是，就感觉是伴伴随你成长的一个过程吧，算是就特别印象深的一部分。真的是，包括像我很喜欢阿森纳的一些七号的传统，从皮雷到罗西基，呃，都是那种非常优雅、非常绅士的这种球员，也很有创造力、想象力。然后皮雷，我记得零四年欧洲杯的时候，当时法国打英格兰，呃，兰帕德已经上半场拿了一个黄牌的情况下，下半场铲他，其实没有铲到。然后裁判本来要掏牌，皮雷制止了裁判，说他没铲到，他不是恶意的，就没有给他第二个黄牌。所以那一幕其实我就觉得这个人非常绅士。后来也是在呃伦敦有一次，他有个签售在球场这样签售，我又见到他面，我就把这件事跟他提到了一下，我就当面向他表达了一下感谢。然后包括罗西基也是一个，他是非常天才也非常绅士的一个球员。所以我对就我觉得整个这个球队某种程度上寄托了我的一些理想主义，就是包括从温格到球员。我觉得还是是很有性格的一支球队，他不像有些球队，我就不提名字了。今天会被大家被大家骂，就是骂错，说是 Glory Hunter 或怎么样，都是开玩笑了。但是就是阿森纳这样的一个一个球队的性格，还是比较符合我自己的一个一个想象。嗯，我看你对自己的定位来讲，就是一个文化产业的观察者，然后是向往做一个媒体人。那你对于这个文化的定义是什么呢？对，因为我们之前在学这个文化产业研究的时候。一种严重方法就是参与式观察，所以后来我在自己在从事包括电影产业研究，包括像我自己确实去学校去做了文化产业的研究之后，呃呃，我一直是把这个就参与式观察，在一个产产业里面的观察当做自己很重要的一部分。我们当时在学习的时候，呃，我们会学这么的文化理论，就它其实真讲起来是有很多学理的观点可以去讨论的，但其实简而言之呢，我也觉得文化其实可以简单理解成它就是一种呃意义或者故事。比如说举个例子，我们有时候在讲，呃，各地会发掘自己的美食文化。我这里比如说做了一个白菜豆腐汤，或者是做了一个叫花鸡。你这种这种光是说美味，或者光说它的呃材料，其实都不足以构成文化。
往往是他会讲到说，我这里是当年有乾隆下江南，或者是哪个皇帝朱元璋或者谁逃难到这里挖掘出来这样一种美食，他给他赋予一些故事，然后这种东西才才可以成为文化。当然，这样这样这个讲的可能是比较庸俗的一些方式，就有的时候甚至是要杜撰。那更多的时候可能是靠一些人们的一些积淀，或者是共同一个地域的人们的共同的回忆、共同的记忆。那这些东西是更加有价值的，然后更加有多样性的。特别是我们后来呃在研究的时候，有一个叫 Gears 的一个人，他就讲说，文化其实呃你要给它下定义的时候，你要探讨它后面的一些比较深厚的一些元素，你要做一些叫 thick story， 你要用一些呃每一个元素做一些很向下深度挖掘的东西来描述它，那就决定就说文化它一定不可以有一个统一的标准来衡量，而是一定每一个文化类型进行描述的时候都是不同的呃一种标准，所以文化更重要的是要强调一个多元性。一个呃多种多样性，而不是要用统一的标准去描述，所以也很难讲说用一个很很统一的一个简单的一个一个方法来来讲什么是文化。但如果要讲的话，我觉得可能呃呃呃用故事来描述文化肯定是一个比较好的方式。所以呃反过来讲，有的时候我们讲文化产业，文化产业更像是一个叫做内容产业，或者就是一个讲故事的产业。嗯，是我记得当时看《今日简史》的时候，呃，尤瓦尔赫拉利写的，就说人类整个人类的发展进程其实就是都在杜撰一些故事，然后这样推进着发展，就包括虚构出来一些公司呀、像组织啊、企业啊、国家，甚至金钱，这些其实都是大家就达成共识的一个故事。对，他也讲到说这个。对，也是，呃，是，我觉得也是蛮深刻的。虽然他这个书是畅销书，那讲到说人类跟其他动物很大的一个区别就是，人类是具有一种虚构的能力，是可以想象的。呃，那其实包括像我们，呃，在学科里面，中国以前有个学科叫民族学，后来这个民族学除了一些政治含义之外，它为了跟国际接轨，其实它对应的就叫做文化人类学。民族它，呃，它是由什么构成的呢？就你当你人类，呃，它作为一个物种。他身上赋予了文化之后，就像刚才讲，如果说你说文化就是一种故事，一个会讲故事的一个物种，那就变成了一个民族，它是有自己文明的一个一个一个族群。所以民族的一个重要的原因就是他会讲自己的故事，会讲自己的一些意义。那我们在进行文化研究的时候，也会提到说，比如类似于呃早期的人们的一些神话故事，它很多其实是虚构的，呃很多或者说它不是虚构，但是添油加醋的。那这些东西其实是对于我们的民族性格、对我们的集体无意识是有很大的一个影响的。那每个民族都有这样的一个神话，它对于每个民族的构建都是很重要的一部分。嗯，我就感觉像中国的来讲的话，有五千年的历史，那这个故事的，就是这个积累应该是最广泛的。就是说，如果要问哪个民族最不缺故事的话，那肯定是中国了。但是感觉现在中国的软文化输出来看的话，还处于一个很底层的阶段，就像美国这样的刚刚发展出来只有二百年历史的国家，但是它的这种软文化发展等于是已经在世界上普及开来了。就有时候我就会觉得，为什么我们有五千年的东西，跟他们这种二百年的东西，为什么就是打不过呢？有这种感觉。<笑>对你讲到五千年这个，正好是因为刚才讲的文化产业和文化研究是我研究生时候的这个专业。你讲到五千年讲的历史，其实又是我本科的时候的专业，就是历史和文博考古。就是其实从从近代以来，我们在就建立了现代的这个考古学之后，呃，人们说一定需要用用文物或者实证来证明你的一些历史传统。所以中国目前历史比较遗憾的是，就是商代以前的历史目前还没有真正的考古文献可以证明。不是说它一定就是杜撰的，因为商代其实它按照史记记载这些东西之后，在考古里面都发现了。
在下载到下载到现在为止就是没有实证可以证明，所以呃呃我我们相信有可能能挖掘出来，但是你要严格讲的话，目前我们有史可证的历史可能就是三千年左右，但是即使三千年在这个人类历史上也是很悠久的了。但刚才您讲到说这个软文化，目前确实中国在呃各方面可能还是有很大的差距。这边有一点就是，美国现在我们看到的其实所谓是它的文化工业。文化工业其实它是建立在一些很完整的呃现代化的体系之上，比如说呃金融业，比如说它的这个人才培养上，比如说呃当时这个文化工业这个概念最早是呃法兰克福学派批判，那么说资本主义发展到一个阶段，它是用这种呃在在人类的知识可以大规模复制，特别指的是印刷术诞生之后，比如唱片业的诞生，包括这个电视的诞生之后，它可以使这个文化进行大规模的复制之后。是一种资本来，是某种程度上来来来麻痹人们的一种方式，所以叫文化工业。但是确实从客观来来客观来讲，它是需要大量的一些基础设施的。我们国家其实真正的进入现代化的时间还很晚，呃，虽然历史很悠久，但是这个现代化的历史还很晚，甚至还没有完成。那受这些基础设施还都还不完善的情况下，这个文化产业，特别是这种软文化的大规模制造的这方面的呃这个能力还不足，特别是它还有一些是需要。你你不是靠你你自己花多少苦劲可以造出来，你还是需要有一些能够能够实现人类普遍价值的，每个人都可以听懂一些东西，这些还是需要有一些文化的积淀。还有一点就是这两天我们在 Clubhouse 上也跟朋友探讨，呃，目前中国这个现代汉语，包括现在这些文学，其实历史还比较短，就是我们古汉语，特别是古代语言是文白，就是讲话和写字是分开的，你讲的话是各地的方言，但你写的字就是文言文。是分开的。真正我们的这种现代语言其实是只有一百多年的历史，而且这种古代的中国的语言其实是不是用来传播的？它它很难在学堂上去给人们讲东西。比如说你要讲文言文，一个字有不同的音音不同的意思，就像原来大家会讲说用那个诗这个字可以用文言文写一整篇文字，对，因为它一个诗字，对它有不同的意义。那这种文字其实适合来写字的，不是适合用用来传播的。那到近代以来，出于各种思想的诞生，也出于大家为了振兴教育，呃，为了普及这种呃识字率，所以出现了现代汉语和这个白话文，才有了我们今天讲话的这种呃这种汉语。这种汉语可能更加容易传播，但这种这种汉语毕竟只有一百年的历史，嗯，所以怎么运用汉语，怎么用用这些汉语来创造一些思想，来表达我们的思想，可能对于大部分人来说，都还是在一个在在学习的过程中。所以我们的文化产业就是，呃，从基础设施、从现代化基础设施方面有很多要弥补的，然后也包括从这个呃文的这个本身、从语言的本身、从我们这个文化的本身，呃，也也有很多是需要不断提升的。就是我们的传统文化，其实在近代以来跟现代其实是有点割裂的，不是说这个还要把传统文化再挖回来，而是说这种传统文化有的时候可能不一定是一个正面的一个积累，有的时候可能是一种负担。所以我们其实是从零再开始建构一些现代的文化，这些是很难的。嗯，那你怎么看待就是现在这种播客的流行呢？我感觉中国这边做播客的，就是遍地都是，感觉好好多中文主播，尤其是在 Clubhouse， 我看很多主播都在 Clubhouse 以后开一些现场，然后再讲一些东西。对 Clubhouse， 呃，听起来呃，感觉是特别适合这个播客博主来做的，因为它本身就是玩声音的。另外，它其实把这个呃，使得播客更加具有即时性。播客的诞生很早，但播客的这个在中国在大陆这个爆发，可能也就在最近两年、两三年
。那可能呃有很多原因，一方面就是有更多人有表达的诉求，另一方面就是声音的介质使得人们可以更加无无拘束的去在一些地方来听来收听。另外就是一些平台，比如就我知道像啊、呃、地坛公园，他们其实也玩出了很多商业化的玩法，所以使得这个在在市场层面上让它可以走得通。有更多的资本，更多的产业会愿意关注他、支持他，给他一些呃支持、加持、赋能，所以这都是播客在最近这两年爆发的一些原因。呃 ，Clubhouse 其实是大家完全没想到的，突然一下就火了。那这两年看到确实是有大量的这个博主在下面、博主在下面讲，但里面其实有有比较好的就是它也满足了听众即时跟这个博主来沟通的一个一个意愿，特别是有很多呃 KOL 一些呃大 V。他们，你就可以看到他，你可以走进房间来听他讲话，这种呃，这种这种太便利了，就好像很多人梦想成真的一种方式。而且，我其实我昨天还发现了一个新的方式，就是除了你是像一个播客之外，你呃，因为现在很多房间有很多人在排队讲话，可能每个人只有两分钟，然后这两分钟里面如何表达清楚自己的观点，然后同时让让别人来就是啊，让别人听得觉得有道理，然后讲的有理有条，而且给给人们有信息增量。其实是很考验你的一个呃演讲技巧，甚至一个辩论技巧。然后我就觉得这种时候，这种这 Clubhouse 其实它它更像是奇葩说，更像是让你在一个有限的时间里面来表来表达你的一个观点，同时要表现你的一个语言能力。所以它除了是一个播客，像天那个他们背后的一个技术团队叫声网，声网提到说他们可能一种形式叫做就 Clubhouse 的一种形式叫做 Livecast。就是相对于 podcast 来说，可能叫 livecast 的一种形式。嗯，那你有没有感觉到文字传播现在就越来越淡化了呢？因为现在很多人，就包括看书的人很少了，但是听书的人是越来越多，就感觉语音传播现在又是属于占上风了。可能现在真的是一个信息爆炸的时候，然后特别是一个注意力经济的时候，有大量的这些视觉的东西在争夺你的注意力啊、呃，短视频，然后你的这个。呃 ，Instagram 的图片，然后包括你的公众号的文字，然后确实你要是一个很长的文字，据说深度阅读的人越来越少了，包括其实，呃，电影产业也是电影产业也是面临一样的问题。去年的时候，阿里影业的总裁其实讲过类似的话，就是说年轻人可能目前接受长内容，包括呃读书阅读，包括看电影，他可能兴趣和这个习惯会越来越少。虽然他后来也做了一些修正，但他大概指出了这样的一个趋势。但是可能这种不受这个呃时间和地理限制，然后也不太占用你的眼睛的一个形式，就是声音的形式，其实可能是一个比较新的形式。这两天也会有人讨论说，在这个声音频道上，好像人们讲话会更加客气一些，因为你是一个面对就不是面对面，但是人和人的声音是可以听得到的一个环境。相比在在网上冷冰冰的文字对文字来说，可能人们会彼此更加对对方客气一点，嗯，也会给自己的表现更加留有余地一点。所以可能作为讨论一些公共话题来说，也不也不是为是一个比较好的环境。这里非特别是这些，你可能想我们想讨论就是说，呃，关于媒体环境。我当时在回国的时候一度想要做媒体，但是后来没有做，是因为，呃，中国的媒体其实特别市场化的媒体这些年大环境是会有些收紧。然后在全世界来说，也面临着一个传统媒体面向互联网媒体一个转型，但是互联网媒体到底什么形式也没有是也没有真正的成型。所以当时看不太懂到底媒体的发展是怎么样的，然后我也就没有从事媒体，但是我也一直在关注媒体的发展。其实过去的四年，从从世界角度来讲，特别川普这四年，他是一个对于知识分子、对于媒体、对于第四权利非常鄙视的一个人。他竭尽所能来污名化这些传统媒体、这些专业化的媒体
，所以给给整个这个媒体生态，包括人们对于媒体的一些理念和信仰，都造成了很大的一个打击。那现在在在川普下任之后，其实人们还是需要一些时间去重塑对于媒体的一些信任，然后对于媒体如何去呃把他的观念下沉到。更低的人们把把真相，或者说不一定一个媒体能够把所有的真相给人们，但是希望有更多的媒体一起来把自己不同角度合凑成一个真正的媒体来，呃，真正的真相来传递给人们。那这些其实是一些呃传统上媒体应该要做到的呢，在过去四年其实遇到很多困难的事情。那多了一种新的渠道 ，Clubhouse 可能就会多一种新的可能性。我觉得还是很乐观的一个事情。嗯，我现在就感觉在 Clubhouse 上还是属于那种大 V。就是他有发言权，就普通人的话，你随便开个房间，肯定都没有人来听你的。就感觉还是，如果还是之前有话语权的人，他在哪个平台还是都会继续有话语权。就感觉还是话语权都是被控制在少数一部分人的身上。这一点你怎么看呢？对他还是有一个就是所谓的阶层的，就是他的阶层就是大 V 在上面，然后大 V 关注的人呢，可以在下面一栏看到。这他不是本身你进入一个房间分三个栏，第一个栏是讲话的人，第二个栏是被关注的人，他可以排在前面，被关注的听听众可以排在前面，第三栏才是剩下所有的人。那但是我反过来讲呢，我就觉得刚才我提到像奇葩说这样的形式，就是呃，他也给你了一个表达的机会，你如何利用好这样的机会，其实也是很重要的。然后但是反过来讲，就刚才讲的这种这种阶层形式好处来来说呢，它是。它可以就帮助你，就是说这些信息是有一定的筛选的。这样虽然有点精英机制，但是呃，如果这个这个量会不断增大，比如说用户越来越多，然后我觉得还是有帮助的，因为多少还是会有一些不同的想法在里面。而且其实我觉得，我到现在为止比较欣慰的是，目前为止 Clubhouse 还是一个所谓全球化的一个 app， 就截止今天为止，还是一个全球的一个观众受众都可以上去都可以讲话的人。特别是两岸四地的都讲中文的人，能在上面一起来交流，是目前很难得的一种形式。是我都没有参加过他们那些交流房间，不知道你有进去有什么感受吗？我昨天被呃，因为朋友拉我进去做了一个管理员，呃，然后呃帮帮忙，然后那个群是呃里面是有两岸四地呃同学在交流的，呃，确实呃从不好的角度来讲，就是这个每个人表达时间还是太短了。然后，呃，想要想针对性的开展一些深度的内容，也还是有限的，不能寄予太高的期望。但是总是有比没有好，总是会有大家，嗯、呃，总会有一个平台，有个机会让大家来发声，来听到不同声音是比较好的。但是我也会讲到有一点，就是因为我自己以前台湾朋友很多，然后我还是会讲到说，还是有些文化差异，就台湾人他们会讲话特别客气，可能有的时候反而会在大陆人面前不太表达自己。那其实反而会错失了表达一些观点的一些机会，真的就你现在上去听，好像大家都好好先生，都你好我好大家好，但其实有的时候是我能知道，像一些台湾人他们其实是不太表达自己的想法的，呃，所以我还是如果有可能的话，希望大家能够更加直白的表达一些自己的观点。嗯，是，我就就我就加了一个球迷群，印象还挺深的，大家都在互骂，呵呵就是有就是好多极端的房间，有的是能真的是能正儿八经的交流观点的，有的就是各种的骂街一类的房间，就感觉挺有意思。是中文的吗？还是没有英文的？之前加的切尔西打热刺那一场，啊、可能那一场、啊，热刺球迷可能疯了。呵呵<笑>嗯，挺有意思的，就感觉。那那你现在的研究方向是什么呢？呃，我现在所在的是呃呃国内比较重要的一个金融学院，然后它有一个关于文化产业的金融研究的中心。嗯
呃，我自己研究的方向是电影产业的投融资，然后我们每年会跟一些机构来出关于中国电影产业的研究报告，然后我们也会研究国目前这产业的一些前沿趋势，还有怎怎么样，比如说呃研究海外的，比如美国的、北美的呃成熟的电影产业，它的在融资方面怎么样可以，金融业可以更好的支持到这样的一个产业，把一些好的模式希望能够呃拿进来参考，如果有可能的话，能把能够把一些模式再落地下来。大体上，这是我们做的一些研究。然后我自己，我自己原来是更多的一些从业的经验，那现在可以有更多更多的一些理论的学习。除了除了自己在本职工作之外，我觉得也是一个自己充电的一个过程。就一下子回到学校工作了，虽然是工作而不是上学，但又觉得好像是一个充满活力去进行一个充电的一个过程。嗯，那你感觉中国电影产业的未来发展方向会是怎样？我先讲一下，其实去年疫情对全球电影产业都影响很大。当然，好处是像因为疫情的原因，然后中国电影市场反而成了全球第一大市场。当然，这是特殊情况，呃，因别因其其他国家的电影院都没有开。但是这个，但是这个呃，北美出现一个很大趋势，就是它的这个线上化非常非常明显了。呃，很多呃六大 studio studio 公司里面，制片公司里面有些公司就宣布，他自己的影片明年后年的就只上呃线上，不上电影院。但这里面有一些区别就是。他们的这个线上平台，比如说 Netflix， 它的收收入的价格，每月订阅价格应该是在十三点九九、十四点十四点九九美元这样的价格上，其实是目前为止足以支撑它的一个内容生产的。嗯，比如 Netflix 它自己生产的这个呃，像马丽斯克塞斯之前的《爱尔兰人》，投资都要两亿美元。那像这些影片，其实目前来来看都是还可以，就是收支平衡的。那中国目前，比如像爱奇艺和优优酷、腾讯。他们的会费，呃，全价应该是三十一个月，实际上打完折就只有十五一个月。那这样的一个价格其实不太能够支撑一个文化内容的产出的。那我们看到像，呃，网络电影，它现在是在网上付费的，那可能一部电影只有六块钱。那六块钱算下来的话，目前为止最最高票房的影片，呃，分账分到了五千万票房。五千万票房就意味着你这个影片它的投入就是上限也就是五千万。但你知道，就是好莱坞的，比如说漫威的电影，它平均的投资应该是 1.9 亿美元，就是15亿、十五十几亿人民币。那那你一分钱一分货，当你的这个市场还没有那么大，现在上市场还不能够支撑你的时候，那就那就预注着预示着你的这个投入就就是还不能够那么高，也就预示着你的质量还不能不能够那么高。所以它还没有形成一个正向的循环。所以很多人骂中国观众电影说你你电影。电影做那么烂，我们为什么会给你出钱呢？那那那那电影做的越不好，越不肯出钱，越不肯出钱，他越没有钱去拍电影，其实是一个不太好的循环。所以这是我我一直恶性循环，恶性循环。所以我一直我自己身体力行是，我是支持文化消费的，我自己是尽量能花钱看电影就花钱看电影，不看盗版。然后能订阅 Netflix 就就在上面看海外的电影，不用其他渠道去看。那呃，我是希望大家能够有这个意识，是去自己去用用自己的钱去支持你喜欢的内容。然后这样的话，这个内容产业、文化产业才会越来越好。其实做内容真的很不容易，也是很苦的。那你最后想有没有什么给内容创作者的一些建议呢？对电影来说，其实电影已经是目前中国文化产业里面市场程度最高的一个了。呃呃，虽然也有条条框框，但是它还是呃是可以放到市场去发挥的。特别是电影产业，它可能是一张一张票，它是 to C 买来的。你这个电影能不能获得认可，其实还还可以排除到其他的因素，就是面向观众，所以呃还是有一些公平的环境的，所以我觉得把这个内容做好，永远不是一个呃呃
就是从结果来讲，永远是有益、有益的、有利的。而且我也看到这两年有越来越多从海外留学回来的电影人，所以我相信这个电影产业在过去、各在过接下来两三年里面会有很大的质变，就从内容端会有很多有国际视野、有很多有科班出身的人来参与创作。我相信还是好的。所以如果你喜欢电影，我觉得还是要坚持去做做电影、做做内容。就像如果你喜欢阿森纳、喜欢喜欢一个球队的话，<笑>我觉得你你你不要太在意他的一些具体的成绩，你就是把它当做一个。有过程，他都是很美好的回忆。嗯，真的是，最后就祝阿森纳<笑>早日争冠成功。<笑><笑>感谢。好，嗯、谢谢如意老师这次参与节目，很开心和你聊天。我也聊得很开心，谢谢，谢谢肯定啊。嗯，谢谢。